0: Deze aflevering van de basketbal Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door... Sjoerd en Jesse Rijens, Aardjan, Las Vermeer, Abtier, René Vlaanderen... Thijs van de Meer, Casper, Simon Moutan, Pascal, Maurice Leus, Steve, Daan Geskes... Rick Kouhove, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Zanten, Sjoerd Stok en Anoniem. Speciale shout-out naar onze groots. Robert Heltjes, Yannick Tjongajong, Wesley Lenting, Taron en Yannick... Samet Kazic, Mayron... En Joey Dallas We zijn natuurlijk op Apple Podcasts We zijn op Spotify, we zijn op YouTube, op TikTok Maar we zijn ook op Petje Af Extra Podcasts, Tim Talk, toegang tot de groepchat en meer Join the family, support the movement Let's go Jawel, daar zijn wij weer. Nieuwe week. Normaal zeg ik altijd nieuwe kansen, maar deze week zijn er een aantal kansen ontnomen. En met name de kansen van Joel Embiid. Misschien wel het allergrootste nieuws van de afgelopen week. Blijkt dat hij een uh, flapscheur heeft. Klinkt gek, maar er is een stukje van zijn meniscus een beetje op reis gegaan in zijn knie naar een ander gedeelte. Daaraan moet die geopereerd worden. Je zei het al in Tim Talk Tim, uh, rusten is zinloos. Het wordt een kijkoperatie. Dan is het nog de vraag of er iets moet worden verwijderd. Of uh, dat het gehecht kan worden. Het herstel van verwijderen is veel sneller. 1 tot 2 maanden, dat is de meest uh, positieve prognose. Maar het voordeel van hechten van een meniscus is dat de meniscus heel blijft. En die schokdemperfunctie kan blijven vervullen. Niet bij mij, maar bij andere mensen wel. Het heeft dus uh, vergaande implicaties. Op de trade deadline. Op de All-Star game. Op de MVP race. Misschien zelfs op de regels. Want hoe gaan die 65 wedstrijden dingen uitpakken? Uh, op de toekomst van NBA misschien wel. Maar ook op de play kansen van de Sixers dit jaar. Ik wil beginnen bij misschien wel het makkelijkste... Of tenminste het makkelijkste, het minst betekenisvolle. En dat is wie zijn All-Star replacement wordt. En niet alleen de speler die hem gaat vervangen in het All-Star Weekend, maar wie gaat hem nou vervangen in de starting line-up, Tim? Want ik heb even gekeken, zoveel Bigs zijn er niet als backups. Bam is de enige andere center.
1: Ja, zo Banquero mijn zijn. is
0: de enige andere Big. Ik ja. vind dat een lastige... Je kan ook niet zomaar zeggen van... Hey, Jalen Branson is eigenlijk gesnapt voor die starting line-up. Laten we hem erin zitten met Burton en Donovan Mitchell.
1: Nee, wij zouden dat misschien als een logische invulling vinden. Maar ja, we weten inderdaad dat ze dat wat serieuzer nemen daar. Dus waarschijnlijk moet je dan naar de bigs kijken. Ja, ik zou eerlijk zeggen dat Mem Adebayo dan de logische vervanger is. Bij gebrek aan beter zou ik bijna willen zeggen. Want de Alstar verkiezing van Banquero... Nou, pas een beetje 50-50 als het gaat om goedkeuring in de reacties. Als je dat een beetje in algemene zin neemt. Ja. Dus ja, dan kom je in keer snel uit bij BM, toch?
0: Ja, maar dat is
1: ook natuurlijk
0: niet echt een all-star weekend speler. Nee. En ik vind dat die all-star moet zijn op een gegeven niet verkeerd. Hij, hij is een hele goede speler. Ik denk dat Jimmy het zou moeten halen als reserve. Ook al vallen zijn cijfers misschien wat mee in de positie van de Heat, maar... Ja, hij is, denk ik, goed genoeg om het te halen, laat ik zo zeggen. En er zijn twee frontcourt uit. Dan vind ik eigenlijk ook dat er twee frontcourt in moeten. Ook al wordt Treywee genoemd als de leading candidate eigenlijk om reserve te worden. Ja, klopt. Dus ingewikkeld verhaal, maar er moeten vervangers komen voor Beat en Randle. Nou, wat je zegt, misschien is Bam de logische keuze om die starterplek te vervullen. Maar wie is dan de, de logische keuze voor jou om de ja, reserveplek in te nemen?
1: De vanuitgaande dat we daar dan een Frontcourt-speler voor moeten kiezen, bedoel je?
0: Ja, dat uh, mag je zelf invullen, vinden. Ik vind ik. Dus ik vind dat wel, zeg maar. Want we mogen in elk stemproces op Frontcourt en Backcourt-spelen stemmen. En dan is er iemand oud en dan pushen we nog een guard.
1: Nee. Nee, dat is waar. Aan de andere kant uh, in, bij de reserves hebben we natuurlijk back-and-frontcourt, maar ook wildcards. Dus ja, er is sowieso al een soort van ruimte ingepast voor vrije invulling, als we het zo mogen zeggen. Dus als je naar het totale roster kijkt, zijn daar al twee plekken die de noemer wildcard meekrijgen. Ja. Ik zou het moeilijk vinden, maar dat, is, dat kan ik niet, misschien niet heel sterk beargumenteren. Ik zou het moeilijk vinden om aan travel voorbij te gaan, puur als je kijkt naar ja, zijn stats zijn zo... Nou ja, all-star-like, overweldigend als je dat afzet tegen de rest van de genoemde kandidaten. Dat ik zoiets heb van ja, in alle redelijkheid. Je kan vinden van Trey wat je vindt en vinden van de situatie van de haks wat je vindt. Deze man hoort natuurlijk wel gewoon uh, met de manier waarop hij speelt. In dat groepje thuis wat mij betreft. Dus als er dan een mogelijkheid zich aandient zoals nu. Ik zou bijna willen zeggen, zorg er alsjeblieft voor dat Trey gewoon uh, alsnog een uitnodiging krijgt.
0: ja. Ik ben daar dus niet mee eens. Ik vind dat de spelers die oud zijn moeten worden vervangen... door mensen van dezelfde positie. En dat brengt mij bij uh, Jimmy Butler. Dan uh, zullen alle tree fans zeggen, maar die doet het helemaal niet goed. Nou, dat is wat het is. En Christas Porzingis. Ja. Ik vond sowieso dat hij all-star had moeten zijn boven Jalen Brown. Dat vind ik dus de grootste niet-all-star bij de selectie. En uh, hij is een big... Dus uh, ja, dat uh, komt even mooi uit uh, voor mij dan.
1: Ja, eens. Ja. Als het een big zou moeten zijn, had ik ook zingers gezegd. Ja.
0: Dus dat. Uh, maar we gaan het zien. Dat zal uh, vast een deze dagen. Of als wij een hebben. Precies uh, tijdens dat ik deze uitzending aan het afmaken ben. Online komen. Andere vraag Tim. Hoe verandert dit de trade deadline voor de Sixers? De Sixers waren natuurlijk na het treden van James Harden, door Daryl Morey zelf gezegd, op zoek naar een volgende ster. Met de prestaties van Embiid en ook Maxi dit seizoen, leek dat misschien wel even van de baan en leken ze misschien wel op zoek te gaan naar spelers die zowel nu een aanvulling zijn en in de zomer hun capspace niet in de weg zitten. Maar met een geblesseerde Embiid betekent dit dan dat we mogelijk, als er zekerheid is over de periode dat hij oud gaat zijn, misschien wel de laatste doorlopende contracten weg gaan treden en zelfs voor een soort van opgegeven jaar gaan.
1: Ja, dat is de grote vraag nu. In de de, de (lacht) de nieuwsberichten die we online kregen uh, met de diagnose die je net uh, al opnoemde, werd nog steeds de hoop uitgesproken dat hij dit jaar nog zou kunnen terugkeren. Ik heb daar een hard hoofd in. En ik weet niet hoe jij erin staat, maar volgens mij met jouw ervaring heb jij dat denk ik ook wel. Um, ja,
0: kliën ja, zijn lastig en dat zien we bij Lonzo en ik heb daar ervaring mee. Maar aan de andere kant, het, het kan ook een stuk sneller gaan in, in deze tijd met de moderne technologie. Alleen zoals die Brian Sutter al zei in zijn video over deze injury, het was waarschijnlijk een injury die er Waar al langer sprake van was. En waar ze op de hoogte van waren. Want ja, ja. zo'n professioneel team mist dat niet. Bij uh, de superster van het team. Dus, um, ja. Kijk, voor mij om zo'n belangrijke spelen. Met een geschiedenis van blessures te snel terug te brengen. Dat, dat zou het laatste zijn wat ik zou doen, zeg maar. Precies. Dus, ervan, ik zou... Altijd kiezen voor de optie om te hechten bovenknippen. En Beat is al zwaar, hij wil nog laten kunnen lopen en zo. Dit, dit lijkt me duidelijk. Dan lijkt me de kans dat hij, ook al komt hij op tijd terug voor de playoffs, hij, of hij dan fit gaat zijn en in game shape gaat zijn. En... Kijk, het, het zou wel een uitzonderlijk. Raar gebeurtenis moeten zijn voor mij dat hij het hele seizoen oud is. Voor de rest terugkomt in de eerste ronde van de playoffs en dat ze het Oosten winnen of zo.
1: Nee, en, en volgens mij moet je ook wel wat sacrifices maken om dat voor elkaar te krijgen. Al. En dan heb ik grote twijfels bij wat dat betekent voor laten we zeggen, de termijn die daarna komt. En als ja. ik als ik de, six, ja, dus de sixer zou zijn. Uh, ja, ben ik heel benieuwd hoe zij dit aanvliegen je kan voor beide kanten een, een case maken je zou net zo goed kunnen denken waarom wachten tot de zomer uh, met die cap space waar we allemaal eerder over uh, gesproken hebben als er nu mogelijkheid zich voorbij doet om bijvoorbeeld uh, het contract van Tobias Harris te flippen of uh, bijvoorbeeld gewoon te, ja, dat te zou ik doen als, ja. als
0: ik zou weten dat dit seizoen niks meer
1: wordt ik eerlijk gezegd ook dus ik zou als de Sixers zijn er gewoon nu een soort van gaan voorsorteren op volgend seizoen. Daar heb je nu de gelegenheid toe. Uh, Thuis Maxi kan uh, verder, zich verder ontwikkelen als de number one guy op de team voor de rest van het seizoen. Dat zal alleen maar leuk zijn. Dus ik verwacht ook niet dat de Sixers er in één keer heel erg slecht op gaan worden. Dat valt denk ik wel mee. Maar als office zou ik wel gaan acteren op volgend seizoen nu. En ja, we zien dan wel wat er nog komt van, van NBA beat seizoen. Nogmaals, ik heb er hard hoofd in dat, er nog, ja. dat het nog wat wordt dit seizoen. Uh, en ik zal ze kunnen was ook verder kijken.
0: Ja, helemaal met die recente rumors die we horen over de trade deadline. Dat ze toch wacht, willen wachten op de zomer. Dan denk ik dat ook de prognose voor deze playoffs niet was van... Wij hebben een, echt een hele grote kans om de titel te gaan winnen. Want anders maak je die move wel met een ambit in je prime. Of misschien waren ze al op de hoogte van deze blessure. En dachten ze van dit is niet het moment. We kijken hoe ver het gaat. Maar goed. Ja. Het is... Uh, het is vervelend. In ieder geval voor Sixer-fans. Voor uh, Embiid zelf natuurlijk. Ik vind het ook als neutrale Ik absoluut geen Embiid-fan. Maar ik vind het jammer, want ik wil gewoon... Ik, ik wou hem in de playoffs zien. En ik wil gewoon dat zoveel mogelijk teams contender zijn in het oosten. En dat het zo'n spannend mogelijke play serie wordt. Dus ja. ja. Het is gewoon, het is, niemand wint hier eigenlijk. Ja, het is ook gek te zeggen om, bij een injury, maar... Even kijken. Um, ja, uh, MVP-ledder. En aanvoerder. Je zei het ook in Tim Talk. Hij leek aardig op weg om dat te gaan winnen. Ik zelf had daar wat moeite mee. Um, omdat ik toch ja, vraagtekens zet bij zijn stats soms. Maar uh, hoe dan ook. Hij is niet meer aanwezig op die ledder. En direct zie ik Jokic bovenaan staan. Een speler waar ik wel een grote fan van ben. Maar die ik nou ook weer niet vind dat hij op dit moment bovenaan de MVP-leider moet staan. Terwijl Shea uh, 30 punten per wedstrijd scoort met defense op het eerste team in het Westen. Dat irriteerde mij weer ook weer
1: gelijk. Uh, Beetje een makkelijke alternatief was dat inderdaad. Ja. Ja. Volgens mij niet wat het is momenteel.
0: En ik zei het al tussen neus en lippen door de vorige uitzending. Maar voor mij is het Shea 1, Brunson 2 en Donovan Mitchell 3.
1: Geen Jannes? Nee.
0: Jannes hebt Deem. Brunson hebt Precious Achua. En Donovan Mitchell heeft twee van zijn beste uh, vijf spelers uit. <laughs> Dat is voor mij indrukwekkender.
1: Ja, als je die... Uh, Anders is het Tatum over Jannes. Tate
0: op één.
1: Ja, maar... die speelt met drie
0: andere All-Stars in de starting line-up.
1: Ja, en Jannes is natuurlijk... Zowel qua punten als rebounds, als wat hij nou ja, verdedigend dan nog doet. Zelf, helaas niet, niet in een heel goed functionerende unit nu... maar zelf uh, is hij uh, aardig, aardig aanwezig... Um, ja, als je de, die theorie erop loslaat. Ik vind eerlijk gezegd de case van S.J. inderdaad ook wel sterker en sterker worden. Uh, je kan wat mij betreft er een hele hoop unieke zaken bij uh, naar voren trekken nu. De positie van het team, de, de invulling van het team, als je kijkt wat hij om zich heen heeft.
0: Efficiëntie, alles. Ja, super is, efficiënt. Uh, yeah.
1: Ja, ja verdedigd. Dus ja, het is eigenlijk wel een beetje. En, ja, is, en dat zijn er natuurlijk wel meer. is super belangrijk voor zijn team. Met succes. Ja. ja dat,
0: maar, kijk, Jokic, Tatum, Jannes, Kawhi. Allemaal superbelangrijk voor hun teams. Allemaal in de buurt van de top 5, uh, Als we straks aan het einde van het seizoen uh, zijn waarschijnlijk. Of hoger. Uh-huh. Maar het feit is dat Kawhi, James Harden en Paul George heeft. Jokic heeft, Jamal Murray. En dit is niet zijn beste seizoen van de afgelopen drie jaar. Sterker nee. nog, het is waarschijnlijk het minst goede seizoen. Zegt niks over zijn play kansen. Maar dat is het is een regular season award. Tatum heeft drie andere All-Stars in zijn starting five. Dat gaat gewoon te ver. Jannes heeft Dame plus ook niet het allerbeste seizoen uit zijn leven. Plus het hele coachkilling gedeelte gaat ook meespelen zometeen bij uh, voters. Ja, dat is gewoon zo. Dus ja, dan denk ik van, hé, hey, waarom niet even kijken naar die guys die... Nou, ik wil niet zeggen in een eentje, want basketbal blijft een teamsport hoe dan ook. En uh, ik zeg niet dat de spelers voor de rest niet goed zijn... Maar fijn blijft wel dat Shea by far de beste speler is op de tanden en met dat team bovenaan staat. En in mindere mate geldt dat voor Jalen Browns, want die heeft wel een andere All-Star op zijn team en dat is ja. Julius Randle. Maar je ziet het zelfs terwijl Julius Randle oud is, zelfs als OG Ananobi oud is, als Quentin Grimes oud is, gaat die... Oh, verkeerde kans, shit, spiegelbeeld man. <laughs> gaat die streak gewoon door. En um, tot uh, de Lakers dan. Uh, die uh, maakt er een einde aan. Maar 30 double teams. In een wedstrijd. Dat geeft we ja. aan hoe in ieder geval de Lakers dan over Jalen Brunson denken. En Donovan Mitchell. Ik mag hem niet. Ik denk niet dat hij iets gaat... Uh, ik mag hem niet. waarom zeg ik dat eigenlijk? Hij gaat niks bereiken in de playoffs. Helaas, sorry. Maar doet het aardig. En ook zonder grote hulp. Dus... Die mensen zouden voor mij 1, 2, 3 zijn... en het gaat om most valuable player. Niet om beste speler in de NBA of zo. Daar zijn, komen ze allemaal niet voor in aanmerking.
1: Nee, hoewel die lijn soms wel eens wordt doorgetrokken. Want uh, ja. de default keuze van de MVP is toch altijd... de best, beste speler op het beste team geweest.
0: Nee. Ja, en dat is echt uh, jammer. Ik zag al jaren. Je hebt een defensive player of the year. Kies ook een offensive player of the year... En dan de most valuable player. Ja. De en hard, hard most valuable player, of uh, offensive player of the year uh, gewonnen. En and iemand anders, de most valuable player.
1: Ja. En nogmaals, um, ik vind het een, een belangrijk en misschien wel het belangrijkste argument. Als je zegt, uh, van alle kandidaten die we, nu, die we nu genoemd hebben, die je ook voorbij ziet. Ik noemde net al een Janis, We kunnen een Jokic noemen. We kunnen een, nou ja, roep het maar. SCA is degene die zonder allstars om zich heen... of zelfs All-Star caliber players... als we uh, spelers meerekenen van wie we weten dat ze All-Star kunnen zijn... maar dat misschien niet per definitie dit jaar uh, zijn te geworden toevallig.
0: Ja, jij zei Jalen Williams uh, All-Star uh, zeker. Future All-Star, 100%. Ik weet ja. het niet eens of ja.
1: het zo 100% is. Ja, voor mij is dat, is dat een gegeven bijna. Alleen het is een kwestie van tijd en het is, het is nog niet zo ver. Um, en dat geldt in feite voor dat hele team natuurlijk. Het is een team wat ver boven verwachting... Uh, presteert. En dat geeft wel aan dat ja, Shea She doet dit dus met een, ja, een stel jonge jongens om zich heen die, die echt geen profiel All-Star hebben nu nog. Dus ja, ja dan zou je bijna zeggen joh wat, wat kun je daar nog tegen inbrengen uh, dat knapper of belangrijker is als het gaat over een most valuable player.
0: Ja, dus uh, ja, ik, ik vind het gek, nogmaals. Maar goed, het, het zal aan mij liggen. Uh, brengt ons bij het volgende, de volgende complicatie, misschien wel. De 65-wedstrijden-regel. Veel besproken. Sommige mensen vinden het onzin, zoals Tyrese Halliburton. Charles Barkley zei: Ik had er 70 van gemaakt. Ga maar fucking spelen. Ja, in iets andere woorden, maar uh, dat is wat het is. En meneer uh, King James LeBron, de goat, uh, had daar uh, wat over te zeggen. Ten eerste zei hij: Waar zijn alle media-outlets, tv-personalities en la la la. Uh, hot takes die allemaal zoveel te zeggen hadden toen Joel Ambiet die wedstrijd aan het missen was. Um, terwijl hij wist waar hij mee aan het dealen was. En daarna zet hij nog en uh, nu is hij oud met een injury uh, uh, door jullie. Uh, niet één persoon is teruggegaan op wat hij heeft gezegd op zijn, hun TV-uitzendingen of in hun dam ass podcast. Jij bent dam maar in ieder geval, apologize to that man. No accountability. Kijk, het is allemaal leuk en aardig. Als Embiid niet zelf had gezegd. De goal is om klaar te zijn voor de playoffs. Als ik niet kan voldoen aan die 65 wedstrijden criteria. Maakt het niet uit. Zolang ik maar klaar ben om dominant te zijn in april. Dat is alles waar ik om geef. Directe quote van Joel Embiid. Dus, ga nou niet zeggen dat hij dit heeft gedaan onder de druk van de media. Onder de, nee, hij zei dit zelf. Het was niet zo, hij heeft gelogen in ah, januari. Dat geeft niet.
1: Maar. Nou ja, onder. Onder zijn eigen druk, eh, waarschijnlijk ook. En in afstemming met de medical staff. Moet je ook niet vergeten. Het is niet ook, alsof je iemand zijn eigen beslissing neemt.
0: Iemand van zijn kaliber heeft wel veel meer te zeggen over wat hij wil doen dan, um, laten we zeggen, uh, uh, Frans Wagner of zo. Als MB zegt, ik ga spelen, dan moeten ze er een beetje rekening mee houden. Dan vragen ze aan de medical staff hoe groot is die kans dat het afscheurt en uh, inderdaad uh, aan de wandel gaat. Uh, 30 procent, is een reasonable chance. Uh, En dan komen we daarbij uit. Maar dat brengt ons bij die 65 regel. Kijk, zelfs zonder dat het een officiële regel is, denk ik dat bij de MVP award sowieso altijd gekeken wordt naar hoeveel wedstrijden er gespeeld is. En de aantal wedstrijden wat hij nu gespeeld heeft of gaat spelen, was sowieso nooit genoeg geweest, realistisch gezien, om MVP te worden. Twee keer op rij ook nog, back-to-back, nog moeilijker om te winnen. Dus dat vind ik een beetje een, uh, een mood point En ook qua All-NBA, ja, nu dat hij geblesseerd is, ja, komt hij sowieso niet in de buurt van deze wedstrijden. 65 wedstrijden nee. regel of niet. En wat hij zelf zei, het maakt mij niet uit. Dit jaar ga ik voor de uh, titel of voor de playoffs. Waar hij eerder 100% denk ik voor die MVP Award ging. Het is aan jou om te beslissen. Je kan niet alles hebben in het leven. Dus leg je focus op de regular season, win je regular season awards. Leg je focus op de playoffs, win je playoff awards. Ja. En dan ben je.
1: Ja. Net het risico. We hebben gezien hoe dat kan, kan uitpakken nu. Maar om daar ja. nu achteraf over te gaan liggen, klagen naar wie dan ook, dat maakt me echt niet uit. Ik heb er echt nul, uh, nul medelijden mee. Deze man maakt ofwel zelfbeslissingen, ofwel in, uh, in samenspraak met de medical staff. Tuurlijk kan hij wat meer zijn eigen zin doordrukken, maar ik weet één ding zeker. Als de medical staff overtuigd is dat hij niet het veld op moet, dan is er geen scenario waarin Joel en zegt, nou ik ga lekker toch. Want dan hebben we, <laughs> dan hebben we een probleem in die organisatie ik ga met toe. een speler die zoveel geld verdient. Ja, nee. dus. Ik denk dat dat iets, iets dichter naar elkaar toe kruipt. En ik denk dat er, iets, uh, dat er wel iets meer samenspraak is dan, dan dit. En dan is het dus ook, ja goed, uh, gedeelde smart is halve smart. Dan is het uh, als Sixers organisatie, uh, ja, we hebben voor deze strategie gekozen. Hè, en dat ontploft nu in ons gezicht. Dit was het seizoen. En hopelijk uh, heeft het verder niet te veel consequenties voor uh, de verdere prime van Embiid. Want daar kun je natuurlijk ook twijfels over hebben.
0: Ja, dat zeker. Um... En dat is eigenlijk ook mijn volgende vraag. Uh, Wat voor impact heeft dit op de toekomst van Embiid? Gaat hij nu misschien denken van... van de zomer als er geen goede move gemaakt wordt... en met mijn uh, blessuregeschiedenis hier... misschien wel de aanpak van het team. We kennen allemaal de kawaii-situatie met betrekking tot team... en aanpak op blessures. Bestaat er een grotere kans nu met deze injury dat Embiid zegt van de zomer, het is genoeg geweest. Of is dit juist weer een uitstel van executie en blijft hij hierdoor wel bij de Sixers, ongeacht hoe dit seizoen uitpakt?
1: Ja, ik denk vooral het laatste. Volgens mij uh, wordt hij meer en meer gedwongen in zijn eigen situatie hiermee. Want ja, dit is weer een setback, dit is weer een blessure die er bovenop komt. Uh, Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de omgeving en de manier waarop mensen naar Embiid kijken. Want Los van de speler die hij is en wat we gezien hebben, wat hij doet. Hij verdient ook bakken met geld. Dus als we al praten over, nou zou hij er zelf een keer zat van zijn? Of hoe, uh, ja, denk ik dat het voor meer, voor meer en meer teams nu een groot risico wordt om überhaupt achter een beat aan te gaan. Mocht je ooit het gevoel krijgen dat er wat te halen valt. Ik denk dat er door deze ontwikkeling nu uh, ja, nog minder te halen valt dan voorheen. Deze man moet dus nu gewoon uh, ja, verder gaan kijken, verder gaan denken. Het zal ongetwijfeld een soort van... Uh, je ja, handeld worden. Dus tenminste, daar ben ik van overtuigd door, door zo'n situatie als dit. En ja. Ja, Je moet maar zien hoe het volgend jaar uh, uitpakt.
0: Kijk, zolang je niet de kans hebt gehad om het niet te laten of om het weer te laten mislukken in de playoffs, kan je altijd zeggen dat dit jouw jaar geweest zou zijn, zeg maar. Dus mm-hmm. uh, aan de andere kant pakt het voor zijn niet legacy, maar wel voor de perceptie van hem op dit moment goed uit. Omdat er een excuus is dat jaar had hij de spelers niet, dat jaar was hij injured, dat jaar dit, dat jaar dat snap je? Ja maar goed, het is natuurlijk hartstikke vervelend hebben we nog uh, bemoedigende woorden voor Daan Geskes of
1: uh... ja, ja, in zoverre als je even door de zuur appel heen gaat van dit seizoen, die misschien dit seizoen gaat zijn dan mag je hopen dat met de juiste ingreep, want dit is wel niet uh, onbelangrijk, wat jij in in eerste stadium ook al zei, de verschillende ingrepen of het verschil daartussen bepaalt denk ik wel voor een groot deel hoe zijn komende jaren eruit gaan zien. En als ze dus kiezen voor de juiste oplossing, met het oog daarop vooral... dan zou je zeggen, joh, met de capspace die ze hebben... zouden ze de volgend jaar toch met een Tyrese Maxi die speelt zoals hij speelt dit jaar, simpelweg goed voor moeten staan. Dat, dat, dat zou niet anders dan de conclusie moeten zijn. We gaan het zien. Dat
0: brengt ons uh, bij de TikTok-vraag van deze week. Over stroming van TikTok-vragen, maar wel leuk.
1: Zeker. We beginnen met uh, Stijn. Mannen, wat vinden jullie van alle mensen die over jullie mening vragen over de meest random spelers?
0: Ja, nou eigenlijk best wel leuk Stijn. Want uh, soms zijn er spelers of onderwerpen, situaties waar wij niet 1, 2, 3 over praten. Of zelfs niet 1, 2, 3 over nadenken. En aan de hand van deze vragen um, kunnen we het daar toch over hebben. Uh, het zijn een hoop vragen de laatste tijd. Daarom gaan we vandaag meer vragen in de uitzending behandelen dan dat we op TikTok kunnen doen in clipjes. Dus mocht je dit kijken op TikTok... ga dan naar de debasketballpodcast.nl... en kies voor luisteren op Spotify of Apple Podcasts... waar je het ook wil luisteren. En vergeet trouwens ook niet te subscriben natuurlijk... op ons YouTube-kanaal. Want aanstaande donderdag gaan wij live... met de Trade Deadline Special. En dat is ook elk jaar weer een uh, speciaal feest. Maar um, ja, kom maar op met al jullie uh, gekke vragen, gekke spelers. Ik, uh, ik vind het wel best.
1: Ja. Leuk is het, absoluut. Vraag twee. Ja, kruis, denk ik. Uh, Wat denken jullie dat de Lekers gaan doen in de trade deadline? En gaan we GM in actie zien? We hebben GM al dit weekend in actie gezien tegen de New
0: York Knicks. Hij had een New York show om zijn rug. Tegelijkertijd doken, uh, recycle de quotes op dat hij zei... Um, dat hij dat wel gedacht heeft aan New York spelen. En vandaag post hij op zijn Instagram story... de vloer van de Madison Square Garden. En zei dit is de mooiste plek om te spelen. Uh, is dat omdat hij echt naar de Knicks wil? Nee. Dat is omdat hij druk wil zetten op het front office van de Lakers. En ze wil laten weten dat, er niet, uh, dat het niet een kant-en-klare zaak is... dat hij daar blijft, zeg maar. Gaan we actie zien? Ik denk het wel. Met Jared Vanderbilt die geblesseerd is. Tim heeft het over gehad in zijn Tim-talk. Uh, moet er simpelweg wel wat gedaan worden? Want het team is gewoon niet goed genoeg zoals het nu is. En uh, G- Le GM, LeBron gaat daar niet blijven en spelen voor spek en bonen, zeg maar. Dat, dat past niet in deze fase van zijn carrière.
1: Ja. Vraag drie. Van Vader Collector vraagt. Vind jij dat Lakers, Dilo, Rui of A.R. Aston Reeves moeten treden? Ik vind van niet.
0: Ik vind dat dat afhangt van de speler die daarvoor terugkomt. Kijk, uh, zou ik zomaar afscheid nemen van Aston Reeves? Nee. Uh, zou ik afscheid nemen van Aston Reeves en Rui en Dilo in één trade, nou dan moet het echt voor een superster zijn, want anders mm-hmm. dat geef je te veel van je diepte op maar zou ik afne- afscheid nemen van een Dilo als ik daarvoor een Dejante Murray terugkrijg, die dus dat point over tech verhaal oplost zoals jij ook zei in je Tim Talk en uh, gewoon een upgrade zou zijn over Dilo uh, in de backcourt bij de Lakers zou startende speler worden, ja dan zou ik het wel doen uh, een combinatie van die spelers, of met name Austin Reeves. Uh, dan zou voor mij misschien of geen pick situatie uh, bij betrokken moeten zijn. Zodat ze hun picks kunnen bewaren tot de zomer. Ja. Of uh, een hele grote speler. Maar ik zou niet weten welke hele grote speler nu 1, 2, 3 beschikbaar is.
1: Nou ja, samengevat dus. Want het is wel uh, concreet geworden. Het is ofwel De Jante en anders hebben ze een plan B in L.A. en Dat gaat richting uh, spelers van de Nets. Is er een scenario denkbaar voor jou. Waarin ze afscheid nemen van Astie Reeves. Om op een bepaalde manier de te landen. Als dat zonder piks kan. Ja. Of zeg je? Ja. Oké. Okay,
0: okay. Ik zou dat doen. Kijk hij had laatste mooie wedstrijd. Uh, Astie Reeves. Maar dit seizoen is best wel up en down tot nu toe. Het um, verrassingseffect is er misschien ook een beetje af. Het is nog steeds een hele goede speler. Op een hele goede deal. Dus ik zou hem echt niet zomaar weg doen. Maar ik value de Jante best wel hoog. Denk ik omdat ik De Jante gewoon denk dat hij nu nie, niet in de juiste situatie zit. Niet alleen kan hij weer echt de point guard rol op zich nemen bij de Lakers, omdat er niet een andere traditionele point guard is. Natuurlijk doet LeBron veel van de balhandeling, maar ala. Maar um, ja, ik, ik zie hem wel uh, floreren daar. En ik denk dat je starting five nog altijd belangrijker is dan je starting five plus six. Want ik zie Asterius als een six man op zijn meest hoogst hoe je het wil zeggen
1: ja ja uh, Imu Mogisha vraagt vinden jullie dat de Lakers een move moeten maken zo ja wie moeten ze halen en wie moeten ze treden moet wel haalbaar zijn natuurlijk in het verlengde daarvan uh, vraagt Van Coveder collector ook boys ik vind jullie tof volg jullie sinds kort maar dan vraag wat heeft de Lakers nodig om een goed solide team te worden nou ja
0: ja, hebben we net al Eigenlijk. een beetje gezegd. Het is de Jante. Ik vind die net players, waar jij, wat jij zei, niet interessant. Oké. Okay. Ik, denk, ik denk dat LeBron daar niet meer... Kijk, LeBron is... Uh, we kennen de oude uh, gezegde. De verafrazer, Jay-Z. Hij is niet een system player. Hij is het system player. En uh, daar is hij niet meer, denk ik, goed genoeg voor. Om dat met spelers als Dorian Finney-Smith te doen. Er moet wel echt wat bij. En um, De Jante, is dat genoeg om contenders van de Lakers te maken. Betwijfel ik ook. Maar het wordt in ieder geval een veel beter team. Plus het is een jonge speler op een goed contract. Dat zelfs als er iets gaat gebeuren met LeBron deze zomer. Hou je nog een De Jante en een AD over. En dat is ook weer genoeg om omheen te bouwen. En mocht dat dan zijn gebeurd zonder piks op te geven. Heb je nog piks om van de zomer een andere grote trade te maken. Dus um, ja, De Jante, De Jante, De Jante is het antwoord op uh, alle vragen. Ik zou ja. niet weten wie anders. Of, of er moet iets zijn. Alex kijk, Caruso? Nee, nee ja, dat, dat vind ik. Uh, kijk, dat that, Alex Caruso naar Denver. Wauw. Alex Caruso naar de uh, Bucks. Wauw. Maar Alex Caruso naar de Lakers is niet genoeg. Nee. Kijk, De Marderozen naar de Lakers. Als het voor niks is. Oké, okay, leuk. Maar niet voor een pik. En eigenlijk ook niet voor Dilo. Want Dilo 18 miljoen per jaar. Of de Rozen aflopend contract, 40 jaar oud.
1: Ja, ja die je moet gaan verlengen ook tegen. Aardig geld.
0: Ja, snap je? Dus, nou,
1: het is lastig. Ja. ja. Uh, we gaan verder met. Ik zie allemaal. Uh, uh, wat zijn dat? Raketjes, in beeld. raketjes. Raketjes en Zizo. Yo boys, groot fan van de podcast. Vinden jullie ook dat Alperin Sengon een all-star spot hard verdient? Ja, iets soortgelijks, uh, zei die
0: uh, zo. Maar um, verdient, vind ik dat hij het verdient? Ik vind dat hij het verdient. Omdat ik hem een hele leuke en hele goede speler vind. Is er veel concurrentie in het frontcourt in het westen? Jawel. Gaat hij ooit nog All-Star worden? Jazeker. Want dit is pas zijn derde jaar. Die jongen is 21 en 200 nog wat dagen heb ik vandaag opgezocht. Nou, uh, dan doet hij het aardig. En dat is echt een understatement. Dit jaar heeft hij veel stemmen gehad, denk ik, uit Turkije. Want de fanvotes was hij weer wel wat hoger in. Geef hem een paar jaar, deze jongens, perennial All-Star zonder uh, twijfel.
1: Ja. Dat denk ik. Dat denk ik inderdaad ook. Ja, zeker als de, de rockets verder stijgen, zoals nu de verwachting is. Maar als je ziet hoe uh, het nu al verbeterd is en waarschijnlijk ook nog gaat verbeteren, ja. Ja,
0: kijk,
1: Het wordt een lock als dat lock.
0: En dit jaar zou Sabonis nog boven hem zijn, wat mij betreft?
1: Ja, Sabonis is natuurlijk wel een van de graag genomen snaps. Ja, in het westen, samen met. Ja,
0: en die staan hoger dan hem, dus.
1: Ja. Maar het, is haar, wachten op, het is wachten op Rocket's team succes, want dan kun je niet meer om hem heen.
0: Ja, maar sowieso ook al, zijn ze niet een, ook al blijven ze op dit level van succes, wat ik me bijna niet kan voorstellen, want ze barsten echt van het talent. Maar mm-hmm. hij, is, hij is 21. En hij mm. is nu al zo goed. Hij, en hij is niet zeg maar zo goed dat je denkt: oh, dit was een outlier jaar. Nee. Hij is gewoon building. En dat, ja. dat, hij wordt alleen maar beter. Hij gaat nog wat sterker worden. Gaat Defensively wat beter worden onder IME. en ja, zeker. Uh, ja, Dat deze, moest ook wel. Ja maar, ja, maar deze jongens, de toekomst is achter, Hij is misschien onder de radar als we het hebben over acht grote talenten, zeg maar. Of over spelers die over vijf jaar de NBA kunnen domineren. Omdat we dan misschien denken aan. Uh, ja, nog steeds aan Luca misschien. Maar uh, ik kan even 1, 2, 3. Oh, Bankero en zo. Bankero, Scottie Barnes. Shit, Wemby. Ja, ja oké. Okay, Wemby vind ik wel weer een andere categorie. En, maar uh, ik, ik, ik heb Shango prognose, boven. Uh, Bankero, Scottie Bors.
1: Ja. Staat genoteerd. Jordi0228 vraagt... Zou D'Angelo Russell goede fit zijn bij de Nets? Iedereen
0: is goede fit bij de Nets. Want hij zou daar Spencer Dimwitty vervangen. En uh, dat... uh, Dat dat is alleen maar goed. Hij hij was goed bij de Nets in het verleden. Hm.
1: Ja, Uh, zeker.
0: Ik vind dat hij... Te veel kritiek heb gekregen de laatste tijd of de laatste jaren misschien wel. Hij was een uh, wat te hoog gedrafte speler, denk ik. Maar uh, hij doet het goed, toch? En uh, zolang zijn schot valt en hij uh, een beetje zijn best doet met verdedigen, is hij dat contract dubbel en dwars waard.
1: Ja, dat contract is wel... 18 miljoen. Ja, euro's de euro's. nuance die je nodig hebt om, om hem te beschrijven. Ja, want
0: als hij 40 miljoen per jaar kreeg. Nee, maar hij verdient hetzelfde als Spencer nou, je ja. Dat is een simpele vraag. Natuurlijk zijn upgrade.
1: Ja, zeker. Hoewel, ja, we hebben gezien ook hoe dat in de playoffs gaat. Het, het is een up-and-down speler, vind ik. Kan goed zijn, niet ja? is van goed zijn? dat de net op dit moment
0: spelen zoeken die ready Klopt. zijn
1: voor de finals. Dat is het. Dat is het. Dus het uh, in dat geval is de fit al gauw goed in, uh, in Brooklyn. No. Um, we gaan naar uh, niks vragen Jaden vraagt kun je het niet hebben over de niks en uh, dat vraagt hij vervolgens nog in een andere vorm, wat vinden jullie van de New York niks en of ze de playoffs kunnen halen Jaden, ja.
0: speciaal aangetrokken voor jou, wij hebben het zo weinig over de niks, misschien hier omdat wij het zo vaak over de niks hebben dat ik me moet inhouden om het over de niks te hebben maar, uh, of ze de playoffs gaan halen, uiteraard het is Alleen de vraag of Julius Randle snel genoeg terugkomt, zodat ze de playoffs gaan halen als de second seed. Want dat is waar de Knicks naar op weg zijn. En dat zou heel belangrijk ook zijn voor hem voor in de playoffs. Jalen Brunson is een bewe- bewezen playoff speler. Julius Randle niet. Dit jaar zijn de omstandigheden voor hem ook ideaal. Dus als Mitch op tijd terug is, als Randle fit is, niks is er in Conference Finals. <laughs>
1: Maar als ik jou goed hoor, dan hangt het er dus af op welke plek ze je als het gaat over het playoff succes dat jij ze geeft. Kijk, vierde plek, dan speel je
0: waarschijnlijk tegen de Cavs in de eerste ronde weer en zo. Dan wordt die weg al wat lastiger. Maar met de tweede plek in het oosten heb je vrijwel een bye in de eerste ronde. Ja, of je moet net pech hebben en tegen de heat aanlopen of zo. Maar um, je ontwijkt Boston tot het laatste moment. En dat zou het enige team zijn waar ik bang voor ben uh, in het oosten. Echt bang voor ben, zeg maar. Ik zeg niet dat de Bucks een uh, walk in the park zijn of zo. Maar ik zie liever
1: de Bucks dan de Celtics. Ja. Ja. Jimmy vraagt, kunnen de Clippers de finals halen en kunnen ze die winnen? Ja,
0: denk het wel. Waarom niet? Ja, winnen ook. Ja. Nou ja, kijk, ik denk sowieso dat het team wat eruit komt beter is dan het team, Omdat ik gewoon denk dat als Denver het op tijd genoeg bij elkaar krijgt... Uh, bij Denver is de bank de vraag, niet de starting line-up of zo. Die starting line-up is bewezen, kampioen. Maar ze hebben gewoon niet echt veel van de bank op dit moment. Uh, bij de Clippers begint het net te draaien. Kawhi is een zekerheid als het gaat om performen in de playoffs. Paul George en James Harden niet. James Harden heeft dit jaar wel de ideale ramp-up naar de playoffs toe. Waar hij normaal gesproken vanaf dag 1 van het seizoen een team moet dragen. En hè, om zijn stats geeft en weet ik veel allemaal wat um, eigenlijk uh, uitgebrand is. Uh, als we bij de playoffs aankomen. Heeft hij dit jaar een beetje vrij gehad. Langzaam uh, ramp-up. En gaat hij precies op tijd voor de playoffs in peak, harde vorm komen. En hij is nu de derde beste speler per team. Nou, Als Paul George één keer uh, de strippers kan laten. En weet ik veel wat hij allemaal doet in zijn vrije tijd. Dan kan die misschien ook een keertje playoff P uh, worden, echt. En uh, dan staat ze niks in de weg, behalve slechte centerrotatie. En
1: dat uh, komt allemaal goed. Even kijken. Uh, lb 3007 vraagt, alle tijden, wie is volgens jullie beter? Patrick Ewing, Hakim of David Robinson? Voor mij is deze vraag
0: uh, natuurlijk uh, super makkelijk. En uh, nee, dat komt niet omdat ik hier met de niks. Uh, Iets aan zit. Ja, voor mij is het Hakim. Tim, uh, dit is. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, Hakim, ja, spreekt voor zich. Ja, Fijn, voor mij, is, wat het, mij betreft. is Hakim niet alleen boven deze mensen, het is Hakim top 5 voor mij. Dus ja, het is mijn tweede favoriete speler. Alle tijden, denk ik. En ik, mijn top ja. 5 is gebaseerd op Spelers die ik daadwerkelijk heb gezien. Dus ik tel pas vanaf de jaren negentig. Maar is leuk, Bill Russell en Karim Abdul-Jabbar en um, al die mensen. Maar ik, ik heb ze niet meegemaakt. Dus dan moet ik ze gaan renken op basis van verhalen, zeg maar.
1: Maar terug naar Hakim. Waarom Hakim boven Ewing en David Robinson?
0: Nou, boven Ewing uh, ringen. Dus die valt af. En boven David Robinson... Ja, David Robinson was ook uh, supergoed. Ik denk dat Hakim echt duidelijk de beste speler was op het team... toen ze de titels wonnen. David Robinson niet. En nou ja, op de randje van... Maar Tim Duncan was uh, Was nodig. ja. Ja, maar Hakim jongen, alles gewoon... Offense, defense, uh, pionier in de post uh, van Dwight Howard tot Kobe hebben onder hem gestudeerd. En dan bedoel ik niet uh, naar zijn beelden gekeken, maar daadwerkelijk afgereisd om hen te ontmoeten. En om uh, die moves te drillen totdat ze erin zaten. Dream Shake is een van de mooiste bewegingen die ik ooit in basketbal heb gezien. Voor mij nog mooier dan een... Uh, sham God of een behind-the-back pass... of whatever je kan verzinnen... als we het over legendarische moves hebben. Ja, hij is bijna... een beetje mythisch of zo. Kom uit Afrika... op late later tijd begonnen met basketbal. Zou zijn benen van voetbal hebben. Toen hij in Amerika kwam... hij was gescout door iemand... kwam hij bij de college aan. Hij had gezegd... ja, hij is echt een seven-footer. Of misschien is hij net seven-foot... en die college-guy dacht... als hij ten is... Dan, dan zit het goed voor ons, dan, want die man overdrijft altijd, Kwam je aan en was het echt een seven foot, volgens mij is het iets kleiner, seven foot maar, seven foot met schoenen aan, zeg maar. En ja, in, nogmaals, zijn beweging en zijn fluidity, zijn intelligentie om te anticiperen op de volgende move van de verdediger waren ver zijn tijd vooruit. Het is echt een beetje alsof hij op een 3D-level zat... terwijl de rest nog in 2D keek. En uh, koppel dat aan zijn defense. Average de vier bloks of zo uh, in seizoenen. Volgens mij ook in de playoffs. Uh, En koppel dat aan zijn leiderschap. Uh, Deinsten er niet voor terug om iemand de klap te geven. Maar gelijkertijd genoot hij ook het respect van zijn teamgenoten... En had gewoon dat killer instinct... wat echte kampioenen hebben. Was not goofing around. Heb Shaq vernietigd in de playoffs, uh, werkelijk waar. En uh, was het niet voor Michael Jordan... in de jaren negentig, denk ik... dat hij nog veel meer titels had.
1: Ja. ja dat geldt voor die andere twee jongens ook. Tenminste, met name Ewing. Hmm. Ewing kwam heel dichtbij
0: toen. Ja, Ewing kwam uit het oosten. Maar Ewing had het altijd uh, op moeten nemen... tegen Olajuwon. En Olajuwon kilde al deze mensen in een op
1: een. Ja, er was geen, geen betere was
0: cent, toen zijn uh, prime, was er geen betere center uh, in de NBA.
1: Nee. En dat zegt wat, want het was een era vol hele, hele, hele goede centers. Ja, dus... ik denk als je dat David
0: Robinson greem. in deze NBA zet nu, dan, dan uh, avergst hij ook 30 punten, zeg maar.
1: Ja, zeker. Ja, want de David Robinson die uiteindelijk de titels won met uh, de Spurs, met name die, die tweede, want 99 was natuurlijk nog tot duidelijk toe, maar dan zag je al een andere David Robinson als, laten we zeggen mid jaren 90 toen hij inderdaad met zijn lengte in de ronde rende. Dat was, ja, dat ja. was niet te geloven. Dat was hartstikke snel. Dus dat had zeker in deze NBA ja, goed van pas gekomen. Ja.
0: the level sterk ook nog.
1: Kijk, ja. nu kunnen Chat en
0: Wemby spelen en zo, maar je zag wat Embiid met Wemby deed. Ja, David Robinson was gewoon net zo groot en alleen maar spier. Ja. Ja. Dus ja. Maar ja, Hakim, de Dream. Als je kans hebt en je kan een uh, documentaire kijken over hem of zo. Gewoon iets wat leuker in elkaar zit. Dat je eventjes uh, een uurtje kan genieten. Dan.
1: Uh, ja. Ik heb wel een videoband
0: van hem trouwens.
1: Ja. De, ja meer dan videobanden van MJ heb ik, heb ik dan weer niet. Dus. Ja, je moet een dat keertje je opzoeken. Aardig. Dat is wel
0: leuk om te kijken. Een keertje gaan we een watchparty houden of zo.
1: Ja zeker, zeker de moeite waard. Even kijken bij de volgende. Ja, ik weet niet wie hem gezeld heeft. Ik zie een uh... lotushouding. Tim, is dat. Lotushouding. Oké. Okay, ja. Yeah. Denken jullie dat de City Thunder playoff contenders zijn? Nou, jullie hebben daar een
0: andere mening over. Ik denk namen. Mijn... Oh, playoff. Ja, ze gaan naar de playoffs. Ja. Maar, uh, <laughs> ja, ja, ja. no, nou, oké, okay, daar hebben we het nog wel hetzelfde. Maar over hoe ver ze komen, hebben wij een totaal andere mening. Ik denk namelijk helemaal niet. En uh, Tim, uh, denk dat ze contenders zijn.
1: Ja, play contenders, zeker. Nee, maar ja, finals ja, contenders, dat... denk jij. Zij kunnen diep in de playoffs komen. Uh, als dat gebeurt, ja, finals contender. Dat betekent dat ze uit het westen moeten komen. Die kans die zie ik nou dit seizoen ook weer niet heel groot zijn. Maar als je zegt, kunnen ze tweede ronde halen? of. In dit geval zelfs dan dus uh, doorstoten. Zeker met de seeding die ze nu hebben. Ze draaien staan bovenaan. Dat gaat voor hun wel belangrijk zijn. Dan zeg ik, ja, dit team kan het. Ik zie hen niet choken of veden in de playoffs. Daarvoor hebben ze al laten zien dat ze geen angst kennen. Dus en ik vind dat ze een coach hebben die zich enorm goed kan aanpassen. Ja, ik denk niet dat zij het kunnen winnen. Dat, 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 ik zou niet weten waarom. Dat is voor zijn simpelweg de en te onervaren. Maar dat dit team verder kan komen dan, dan je misschien in eerste instantie zou denken, daar ben ik echt wel van overtuigd. Ja,
0: ja kijk, ik zag ze gisteren tegen de Raptors, denk ik. Daar stonden ze 23 mm-hmm. punten achter, maakten ze een comeback. Heel knap natuurlijk, overtime uh, comeback. Waarbij de ja. Raptors echt nog wel ontbreekt aan mensen die iets met de bal kunnen. Die Scottie Barnes viel weer helemaal stil op het beslissende moment. Maar... Um, ja, kijk, het is een jong team. En ik dacht op momenten dat Mitch hoe die Woody van de bank kwam, dacht ik van... Ja, elke keer als ik hem zie, en ik moet toegeven, ik zie misschien 30% van de wedstrijden van de Tanden niet meer. speelt hij goed en denk ik van, heeft hij niet een grotere rol nodig in het team, zeg maar. Want het is toch iemand Uh, die extra kan creëren. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. En ik vind soms de beperkingen van George Giddy... Dat is iets waar ik van denk, in de play-offs... kan je daarmee tegen de lampaan lopen, muur lopen
1: worden. Ja, dat wordt een een probleem. De de wedstrijden waarin George Giddy... uh, We hebben in topwedstrijden gezien dat George Giddy opengelaten wordt. Dat was natuurlijk een strategie en die zullen we in de play-offs wel vaker uh, gaan zien... Als hij dan er een paar uh, inknalt, dan, zijn de thunder, nou, dan krijg je een hele moeilijke af tegen de tanden. En dan geldt dat geldt ja. voor alle teams. Dus dat, dat, daar is wel een soort van X-factor in. Het probleem met missies is, doet hij leuke dingen? Ja, in spurts het liefst. Uh, verdedigend heeft hij het moeilijk, vind ik. Krijgt, uh, loopt, loopt vaak tegen fouten aan. Het dus, ja. heeft daardoor moeite om laten we zeggen, lange stretches op de vloer te blijven. Want aanvallend doet hij leuke drive- en kick dingen. Daar hebben ze dan, zeker in die second unit, waar natuurlijk heel veel shooting in zit, bij de Thunder, mm-hmm. hebben ze vaak wel profijt van. Alleen ja, aan de andere kant loopt hij dan, ja. Ik heb het idee dat het soms voor hem ik zeg niet dat, dat het zo is, maar zo hoogt het soms. Net te snel gaat. En dan loopt hij weer tegen een fout aan. Hij Ik weer,
0: weet niet ja. net te snel. Het is een NBA defense. Hij staat daar op een eiland te verdedigen tegen spelers... die atletisch gezien veel verder zijn dan hem. Zeg maar. Hij is gewend aan een Europese team defense... waarin hij een onderdeel speelt en een ratel is... in ja. het grotere um, uh, systeem. en dat, dat Kijk, Theodosius viel helemaal niet te verbergen... maar Michits is groter dan Theodosius... Dus um, ja, ik denk dat dat een groter verschil is dan dat hij het niet kan. Ik zeg niet dat hij een goede verdediger was. Maar als Stef de hele tijd in zijn positie stond te verdedigen tegen mensen... dan zou hij waarschijnlijk dezelfde resultaten hebben. Dus um, ja, ik, uh, ik denk dat dit... Kijk, hij doet het goed, vind ik, na omstandigheden. Maar ik denk dat dit gewoon sowieso niet de beste situatie voor hem is... En ja, we komen er vaak op terug. Maar daarom vind ik het jammer hoe de tanden dit hebben aangepakt, zeg maar. En had ik het leuker gevonden als ze zijn rechter twee jaar geleden hadden getraaid naar een ander team. Kijk, ook al zou die uiteindelijk verdedigen niet goed genoeg worden. Moet je nagaan hoe leuk het was geweest als hij al uh, op het Spurs roster was. En dat hij degene was die naar Wemby kon Pasen. Ik kan jou vertellen dat hij niet net als zo en zo uh, hem over het hoofd zou zien, zeg maar. En hij zou ook niet net als Devin Verzel een contested 3 nemen als het laatste schot met een Wemby wide open in de lane. Dus ja, ik denk gewoon dat... De, ja,
1: dat is het probleem niet.
0: Klopt. Ja, ik denk dat er meer, gewoon meer um, andere leukere plekken waren geweest voor hem, uh, zeg maar. maar ja. um, ja, voor deze uitzending uh, denk ik dat we nu uh, genoeg vragen hebben gedaan. We gaan weer richting de 50 minuten. 45 is altijd de goal. Petje af komt er nog aan. We moeten natuurlijk een playoff, vouw zeggen. Een, play how, zeg. een uh, trade deadline preview doen. Uh, Tim Talk is online. Ga die zeker luisteren. Gaat ook over Embiid injury. En uh, wat nog meer? Ja, abonneer op onze YouTube. Want uh, donderdag live. 9 uur s avonds zijn wij op YouTube met de Trade Deadline Show special, hoe je het wil noemen. En die mag je natuurlijk niet missen. Dus ga naar de debaaskwapodcast.nl en abonneer op ons YouTube kanaal. Kies voor uh, kijken op YouTube volgens mij. En als je kan support aan de movement, door jullie blijft deze podcast in de lucht. Ga naar de debaaskwapodcast.nl, kies voor luister op of off Wij zijn er, donderdag,
1: live!